0: Судя по всем подкастам, которые я слушала, есть какое-то негласное правило начинать э, с нарезки бровских фразочек из разговора. Не знаю, мы будем так делать вообще? Нет, конечно. Мы же нон Начнем сразу с нашего ростаманского
1: джинго. Привет! Это подкаст Киану Рид и я, Аня Кацай, автор одноименного блога о книгах и саморазвитии. А
0: я Юля, и я автор канала «Юль Чё Почитать». В нашем подкасте мы говорим обо всем под предлогом литературы, ну и заодно советуем Чё Почитать. Да, и
1: сегодня тема у нас такая, что, скорее всего, больше всего будет звучать риторических вопросов. Но, тем не менее, мы решили, что важно и интересно будет о ней поговорить. Юля, расскажи тогда, как мы пришли к этой идее.
0: Ну да, на самом деле это очень связано с моей личной историей. Дело в том, что когда я посмотрела сериал «Чернобыль», я начала разбираться вообще во всем этом. До этого для меня слово «Чернобыль» был... Ну, это была просто какая-то одна из тысяч каких-то безликих аварий, про которые я ничего не знаю. И когда я начала узнавать информацию о нем, оказалось, что... Я родилась в одной из пораженных зон, в самой дальней, но все же пораженной. И в моей жизни, вообще-то, есть достаточно много людей, которые так или иначе связаны с Чернобылем. И я позвонила отцу узнать, как так вышло, что я вообще ничего об этом не знаю, хотя мой дядя, например, строил саркофаг, был ликвидатором и имеет удостоверение, и что у меня вообще, в принципе, куча знакомых так или иначе как-то были связаны с ликвидацией этой трагедии. Но я об этом не слышала никогда. И отец ответил мне, ну ты же не спрашивала. Как бы такая логика. Да, типа да. <laughs> ну вот. Мне показалось это безумно странным, потому что это же действительно очень важная и э, такая значимая трагедия. Но у нас о ней не то что не принято говорить. Даже люди, которых она непосредственно касается, старают их ее даже не обсуждать. Вот. И... Это нат... И получается, что как будто бы мы все не спрашивали. Да. И все это натолкнуло на мысль о том, что мы не умеем переживать какие-то наши национальные катастрофы, потому что мы даже не умеем о них разговаривать и не находим никакого языка, кроме военного. Да, и так родилась
1: тема сегодняшнего подкаста. Юля рассказала мне вот эту чудесную историю про то, как ее семейные тайны постепенно открываются ей. И вообще выбор книг для сегодняшней книжной подборки был продиктован желанием поговорить о коллективной травме, о ее репрезентации в искусстве и, в частности, в литературе как одном из подвидов искусств. А если говорить об истории вообще этого понятия, то ввел его британский специалист в области культурных исследований Стюарт Холл. И по этой презентации он подразумевал способ символически оформить произошедшее событие. То есть это может быть книга, журналистское произведение, фильм, музыка, сериал, как в случае с Чернобылем, что угодно. Но а, проблема в том, что когда мы сталкиваемся с действительно большими катастрофами, все становится как-то слишком сложным и происходит настоящий слом вот этой репрезентации из-за того, что невозможно сказать о невыразимом и мы можем собрать там максимальное количество свидетелей с разных, с разных сторон баррикад с разными точками зрения как например сделал в своем документальном фильме кот вансман в фильме шоу он снял 9 часов интервью с свидетелями холокоста но в итоге получилась такая многоголосица как бы такое пестрое полотно с прорехами и мы все равно не понимаем, что такое Холокост в итоге. Девять часов интервью, но никакого понимания трагедии.
0: Мне кажется, это связано в первую очередь с тем, что мы всегда пытаемся докопаться до какой-то истины, а ее, как известно, всем агностикам, не существует. Поэтому любой разговор о трагедии превращается в выяснение, кто прав, кто виноват, и стоит ли обо- вообще об этом говорить? И не является ли это оскорблением памяти так говорить и что вообще такое оскорбление памяти, что такое память, и в итоге разговор
1: получается беспредметным. Ну да, тут, тут же начинается свою работу наша любимая полиция с да, да.
0: которая рассказывает, как именно нужно ставить на аватарке э, свечки или что-нибудь подобное. Но суть проживания коллективных травм не в том, чтобы выяснить истину, а в том, чтобы просто всем, кто к этому как-то причастен, на кого это задело, чтобы они выговорились, Они сами внутри себя прожили это, каким-то образом конвертировали это в культуру и помогли другим людям пройти этот же путь. И на самом деле это далеко не всегда про истину, потому что ее очень сложно достать. На самом деле да, и с тем же Чернобылем, сколько
1: сразу появилось разных версий на тему, соответствует исторической действительности, что было не так, что было там с научной точки зрения неправильно, но вопрос-то не в этом. И снимать такие сериалы, снимать фильмы, писать книги нужно не потому, что нужно воспроизвести, как-то досконально, там детально собрать и показать нам, вот докопаться до какой-то истины. Ну да. Я пока готовилась к подкасту, прочитала такой подход. Исследователь Эрик Сатнер в, в этом смысле делил мемотехники на работу с Корби и нарративный фетишизм. Мне очень понравилось вообще такое определение. Работа с Корби это он как бы описывает, как такой продуктивный взгляд на проблему. То есть понимание необходимости травму прорабатывать, отыгрывать.
0: У нас не так давно вообще все пришли к мысли, что э, надо как-то личную терапию проходить. А-а-а. И то не все к этому еще пришли. А тут ты говоришь о каких-то вообще коллективных прорабатываниях травмы. Ну и вот мне кажется, у нас зачастую происходит то, что
1: он называл нарративным фетишизмом. То есть это придумывание какого-то более такого легкого контекста, с которым можно, в общем-то, жить и не тужить. Например, обыгрывать военные события в таком а, героическом триумфальном
0: ключе. Ну да. Такой получается как бы одномерный взгляд. Это вознесение кого-то на пьедестал, а кого-то наоборот клеймение. Да, и это подход, который в итоге получается, что моделирует коллективное беспамятство. Ну, а оно
1: неизменно ведет к повторению травмы.
0: Ну да, и мы начинаем вообще, в принципе, на многие аспекты жизни смотреть с той же самой парадигмы, где Есть герои, есть предатели. Это тоже не самая приятная вообще парадигма. И сразу первая книга, которую я вообще хочу посоветовать, она довольно попсовая, и многие, наверное, ее уже читали. И Она не про нашу действительность, а она про один из самых известных терактов про 91. Книга называется Жутко-громко запредельно близко. Автор ее Джонатан Фуэр. И эта книга сразу стала известной ну, наверное, еще в частности благодаря ее экранизации, но я настоятельно советую ее смо- именно не смотреть, а читать, потому что, во-первых, там безумно э- душераздирающий прием это визуализация, там не только текст, но еще и фотографии, и. Всякие газетные вырезки Что-то подобное В общем всяческий визуальный контент Который тоже помогает восприятию Вся история там строится На э, маленьком мальчике Там по-моему ему лет 10 я не помню точно Этот мальчик потерял отца в 9.11 И э, весь сюжет он только и делает, что пытается расследовать это дело, находит какой-то ключ. Этот ключ он пытается приспособить ко всем дверным замкам в доме, потом в районе, потом он находит конверты и ему кажется, что его папа оставил какие-то знаки, какие-то намеки, но в конечном итоге все это оказывается абсолютно ерундой. Ключ оказывается чем-чей-то абсолютно левый от какого-то почтового ящика неважного абсолютно. Многих в свое время это возмутило, что вот якобы нет никакой развязки, потому что наш мозг-то привык, что вот сейчас все расследования красиво сложатся в одну картинку. Ну так потому что да, немножко есть такая имитация детектива. Ну да, да. А там такого не произошло. Собственно, в этом и суть книги. Меня на
1: самом деле тоже разочаровал финал, но это не значит, что разочаровала сама книга, потому что очевидно, что
0: ну, это как в жизни. В жизни финал нас тоже иногда разочаровывает. Ну, так нет, делать. это понятно, но дело в том, что когда мы читаем или смотрим какое-то произведение, мы ä, привыкли к тому, что там все как-то продумано, что есть какие-то определенные сценарные ходы, что в конечном итоге будет понятно, для чего случилось вот это вот в самом начале. И когда мы этого не получаем, мы разочаровываемся, потому что мы не получили вот эту вот дозу удовлетворения от того, что все красиво сложилось. Потому что ружья не выстрелили в итоге. И на на этом месте, пожалуй, стоит э, зачитать один небольшой отрывок из этой книги. Мне кажется, он вот исчерпывающе объясняет ее всю. Крутейшая игра, в которую мы с папой иногда играли по воскресеньям, называлась «Разведывательная экспедиция». Иногда разведывательные экспедиции были жутко простые, как когда он сказал, чтобы я принес ему что-нибудь из каждого десятилетия XX века, а я проявил сообразительность и принес камень. А иногда запредельно сложные и могли тянуться неделями. В нашу последнюю экспедицию, которая так и не кончилась, он дал мне карту Центрального парка. Я сказал «И». А он сказал «Что? И?». А я сказал «Ну подскажи ключ». Он сказал «Кто сказал, что он есть?». «Ну ключ всегда есть». Это наука не доказана. Значит, нет никакого ключа, он сказал, если только отсутствие ключа, не ключ. Отсутствие ключа — это ключ? Он пожал плечами, как будто понятия не имел, о чем я его спрашиваю. Я это обожал.
1: Я помню даже из книги эти моменты, которые так показывали его любовь к отцу. Вот эти его маленькие «я это обожал». Угу. Они такие простые, но такие трогательные.
0: Да, и на самом деле вся книга написана как поток сознания маленького ребенка, и ты иногда просто иногда умиляешься, иногда поражаешься, как взрослый автор, взрослый человек смог воспроизвести вот эти непосредственные э, скачки мыслей от, одной, от, от одного к другому, эту безумную фантазию, которую он постоянно придумывает: а что будет, если все внезапно захотят сыграть в Гамлет, а им же не хватит черепов, потому что людей, которые умерли гораздо меньше, чем тех, которые живут уже сейчас и хотят играть в «Гамлет». Да. Короче, это просто потрясающе. Я считаю, что эту книгу нужно обязательно прочитать, тем более, что она небольшая.
1: Да, это очень хорошая книга, и она, мне кажется, из таких вот... Я не люблю слово маст но это на самом деле, мне кажется, книга, которая ну, понравится практически каждому, ну, не считая того, что вас может разочаровать финал,
0: но который ты... мы ненавязчиво проспойлерили. Но там никакого финала нет, там вся суть именно в процессе. Мы уже понимаем прекрасно, что спойлеры это из другой оперы.
1: А я тогда нас верну на русскую землю. Я хочу рассказать о книге Леонида Андреева «Красный смех». Ну, Точнее, это рассказ, поэтому если он вас заинтересует, вы можете с ним ознакомиться очень быстро. И он стал репрезентацией писателем русско-японской войны. Ну, По сути, его можно накладывать на практически любую войну, мне так кажется. В книге используется имитация работы со свидетельствами. То есть мы словно бы читаем отрывки из найденной рукописи, но при этом сюжетно у него есть такая, ну скажем так, вариация на тему ненадежного рассказчика. И мне кажется, я нигде не встречала столь точного описания растерянности на поле боя вот этой бестолковой суеты войны. Вроде бы все это читается как что-то из нашего мира, с другой стороны, абсолютные абсурдки безумия. И война ни капли не героизируется. Это, знаете, вот прям кровь кишки распидорасила реально. И чувствуется, что все люди, они вообще не там, где они должны быть. Что у каждого из них где-то там есть там своя комната с голубыми обоями, где там, не спит их сын. И я преклоняюсь, конечно, перед языком Андреева. Он настолько погружает в этот красный транс, в эту пляску смерти. Это... Очень классное произведение, оно такое обточенное, совершенное, законченное, как вот бриллиант практически. Но я выбрала такой отрывок, который, возможно, вас зацепит и пробудит вас желание прочитать эту книгу. В общем, слушайте. «Кто сказал, что нельзя убивать, жечь и грабить?» Мы будем убивать и грабить и жечь. Веселая, обеспеченная в атаках рабрецов, Мы разрушим все, их здания, их университеты и музеи. Веселые ребята, полные огненного смеха, Мы попляшем на развалинах. Отечеством нашим я объявляю сумасшедший дом, Врагами нашими и сумасшедшими всех тех, Кто еще не сошел с ума. И когда великий, непобедимый радостный Я воцарюсь над миром, Единым его владыкой и господином, Какой веселый смех огласит вселенную. «Красный смех!» – закричал я, перебивая. «Спасите! Опять я слышу красный смех!» «Друзья!» – продолжал доктор, обращаясь к стонушим изуродованным теням. «Друзья, у нас будет красная луна и красное солнце, и у зверей будет красная веселая шерсть, и мы сдерем кожу с тех, кто слишком бел, кто слишком бел. Вы не пробовали пить кровь? Она немного липкая, она немного теплая, но она красная, и у нее такой веселый красный смех».
0: Какая жуть!
1: Вообще жить жить в Вот, и именно поэтому мне кажется, что Леонид Андреев показал травму на разрыв и как она есть.
0: Неужели настолько было как-то извращено сознание и понимание вообще происходящего?
1: Да, это, ну, это, это произведение, оно очень написано в таком абсурдистском немного ключе, поэтому тут на, на уровне ощущений он просто пытался передать о, свое впечатление от войны, от крови. И это, если ты думаешь, что это советская пропаганда, то нет, это русско-японская война. Есть еще какой-то момент, тоже мне запомнившийся, когда один солдат спрашивает у другого, что раненых много, он говорит, раненых много, но сумасшедших больше. Mm-hmm. Это не прямая цитата, но я запомнила так. Но, в общем, смысл в том, что действительно на войне, наверное, важнее даже, может быть, не те, кто погиб, а те, кто выжил и несет это знание с собой всю жизнь.
0: Mm-hmm. Если честно, я так устала обсуждать войну. Я имею в виду, вообще в целом, вот в нашей современной действительности, мне кажется, мы так погрязли во всех этих темах, правда. но ну, не в, естественно, не в русско-японской, а в нашей. Э, в нашей смысле. Фу, все. Спасибо, деду, за победу. да, я про это. Вот, э, мы все время меряем войной э, степень ужасности произошедшего, да. Потому что у нас э, вбито где-то на подкорке, что война это самое страшное, что с нами может произойти. Я не знаю, как вы, но я в детстве, например, боялась. Вот нас настолько запугали всеми этими рассказами про бомбардировки, что каждый раз, когда где-то начинался салют, я боялась, а вдруг это началась война. Да, слушай, я сейчас помню, что у меня также было, когда там вертолеты какие-то летают, вот,
1: вот этот звук, он такой пугающий, настораживающий. Да, да, да.
0: Вот, и мы настолько погрязли в этой войне, что нам кажется, что ничего страшнее быть не может. И в этой связи необходимо вернуться к Чернобылю. книге, которую я вот прочитала после сериала. Чернобыль во многом опирался на книгу Светланы Алексеевич Чернобыльская молитва в данный момент это, самое вообще жесткое, это самые жесткие слова, самые жесткие буквы к моей жизни, потому что я не знаю, как может быть страшнее. Светлана Алексеевич собрала свидетельства сотен людей, которые так или иначе были связаны с Чернобылем. Она просто записала их мысли, тоже такой поток сознания. Там Иногда, мне кажется, что даже особо не редактирую их, потому что там и матом иногда люди говорят, и в чем. Просто она вот разговаривала с ними, записывала все их воспоминания, все их мысли сумбурные. И каким-то образом весь этот огромный массив данных она анализировала. И, в частности очень много она заметила, что чернобыль все время описывают как какими-то военными терминами, потому что у людей просто не было другого языка. Они не знают как рассказывать про эту катастрофу, вот по-другому. И больше я рассказывать ничего не хочу, я хочу просто прочитать один, наверное довольно большой кусок, но все-таки прям такой, который меня зацепил больше всего. Ночь, 26 апреля 1986 года. За одну ночь мы переместились в другое место истории. Совершили прыжок в новую реальность, и она, эта реальность, оказалась выше не только нашего знания, но и нашего воображения. Порвалась связь времен, прошлое вдруг оказалось беспомощным, в нем не то, чтобы не было на что опереться. В вездесущем, как мы верили архиве человечества, не нашлось ключей, чтобы открыть эту дверь. Наверное, мы все скорее справились бы с военной атомной ситуацией, как в Хиросиме. Собственно, к ней и готовились. Но катастрофа случилась на невоенном атомном объекте. А мы были люди своего времени и верили, как нас учили, что советские атомные станции самые надежные в мире. Их можно строить даже на Красной площади. Военный атом – это Хиросима и Нагасаки, а мирный атом – это электрическая лампочка в каждом доме. Никто еще не догадывался, что военный и мирный атом – это близнецы. Все, что нам известно об ужасах и страхах, больше всего связано с войной. Сталинский ГУЛАГ и Освенцим недавние приобретение зла. История всегда была историей войн и полководцев, и война являлась, скажем так, мерой ужаса. Поэтому люди смешивают понятие войны и катастрофа. А в Чернобыле на налицо как будто все признаки войны. Много солдат, эвакуация, оставленное жилье. Чернобыльская информация в газетах сплошь из военных слов. Атом, взрыв. А на деле... Цвели сады, радостно блестела на солнце молодая трава, пели птицы. Такой знакомый, знакомый мир. Первая мысль – все на месте и все как прежде. Та же земля, та же вода, те же деревья, и формы, и цвет, и запах у них вечный, никто не в силах тут что-либо изменить. Но уже в первый день мне объяснили – цветы рвать нельзя. На земле лучше не сидеть, воду из родника не пить. К вечеру наблюдала, как пастухи хотели загнать в реку усталое стадо, но коровы подходили к воде и тут же заворачивали назад. Как-то они угадывали об опасности. Окошки, рассказывали мне, перестали есть дохлых мышей, они валялись повсюду. Смерть стоила всюду, но это была другая смерть, под новыми масками и в незнакомом обличии. Все инструменты, которые были у человека, чтобы увидеть, послушать, потрогать, никуда не годились. Потому что радиация не видна, и у нее нет запаха и звука, она бестелесна. Всю жизнь мы воевали или готовились к войне, столько о ней знаем, и вдруг... Убивала скошенная трава, словленная рыба, пойманная дичь. Яблоко.
1: Да, Светлана Алексеевич, конечно, не даром, что лауреат Нобелевской премии по литературе, она пишет ну, просто на разрыв. Я успела прочитать только первый эпизод из Чернобыльской молитвы. И это вот настолько ком в горле, который ни вперед, ни назад, начиная вот буквально с первых строк.
0: Да, я все время обращаю внимание на язык, которым люди пишут, и когда Алексеевич начала вот описывать все, что там происходило, я поняла, что это какое-то, какое-то запредельное мышление, когда ты пытаешься незнакомое явление описать знакомыми словами, и у нее это получилось. Она нашла какие-то, видимо, вот эти сочетания слов, которые бы не были штампованными, но при этом трогали. Это редкость. По крайней мере, мне кажется, что это редкость. Из того, как она описала радиацию Чернобыля, мне показалось, что это гораздо страшнее войны. Как минимум, потому что в войне было все понятно. Были свои, были чужие, была Родина и была Победа. И после Победы все должно было как-то вернуться на круги своя. А после Чернобыля уже ничего не может вернуться, потому что... Потому что еще тысячи лет Земля будет зараженной и она будет убивать из-под тяжка. Да, просто самое страшное в Чернобыле это как раз
1: то, что это катастрофа, у которой нет конца. По крайней мере, в том горизонте, который мы, учитывая срок жизни человека, можем себе представить, ну, да. для нас это считает, что бесконечность.
0: Получается так. но я предлагаю, надо как-то уходить из темы (связывая) Чернобыля. все таки про это сейчас говорят много.
1: Да, и на самом деле мы немножко поговорили, получается, о военной травме, поговорили о о, о Чернобыле. Но хочется что-то, чтобы появлялось и про нас, и про сейчас. Вот это самая главная Ну болевая точка, мне кажется, нашей современной литературы, что мы очень много топчемся на советских травмах, на военных травмах но при этом забываем про то, что тоже живем, у нас тоже что-то происходит, что-то происходит прямо под нашими окнами, и мы это никак не осмысляем, и никак не рефлексируем. Да. И в этой связи я хотела рассказать о небольшом произведении Ольги Бренингер «Визитейшн». Ольга Бренингер — литературный антрополог, это такой подвид культурной антропологии. Она пишет докторскую диссертацию об исламе на Кавказе. В общем, очень интересная личность. И в повести и вот этот вот ее антропологический бэкграунд он очень даже заметен, mm-hmm. а «Visitation» это, я так понимаю, была ее совместная задумка с фондом такие дела. И прежде чем написать, она собирала документальные свидетельства событий 93 года. В итоге у нее получился такой рассказ на стыке фикшн и нон-фикшен, что-то на вроде ну вербатима и Действие происходит в альтернативной современной России, где к власти пришла партия памяти, антропология в почете и коллективные травмы всем жутко стали резко интересны. И вот в неком закрытом центре собираются лучшие наратологи страны, чтобы просить тысячи очевидцев и описать, что же вообще из себя представлял Октябрьский путь в сознании нации. И те выводы, которые которым она пришла, мне показались довольно интересными. Они, в общем-то, не конечны, что она как профессионал заранее предвидела. А, но вот я хочу зачитать вам отрывок, который, мне кажется, очень показательный, вспоминая 90-е годы, вспоминая постсоветское и вот этот
0: вот переломный момент. Забавно, что для меня вот 93-й год, например, это абсолютно пустое место на карте потому что вот для меня в этом году даже ничего не происходило просто потому что я вот вообще ничего про него не знаю кроме там курса истории все и для меня странно что для некоторых людей это какая-то коллективная травма и она опять же ну, не то что специально как-то замалчивается но про нее особо никто не говорит тут несколько проблем во первых мы с тобой тогда были маленькие мы сами не
1: были свидетелем как это все в медиа было показано как люди за этим следили и что это для них тогда значило А родители наши, как уже выясняется, не склонны вообще обсуждать с нами какие-то такие события прошлого. Не знаю, может быть, это у нас так с тобой складывается. Может быть, это общая какая-то черта их поколения. У меня, например, немножко другая ситуация, потому что у меня дедушка защищал Дом Советов. Он у меня никогда не преубывался и всегда был красным офицером. И он рассказывал, когда их выводили уже из занятого... Там, с танками Дома Советов, их спрашивали, кто из них московский, а кто из других городов. И распределяли налево и направо. И он говорил, что он сказал, что: ну, хотя он из Петербурга, он сказал, что он из Москвы, ему сказали иди направо. И потом он узнал, что все, кто уходили налево, они шли в подвал. Ну, и, соответственно, и из этого подвала не возвращались, да. Ужас какой? Мне кажется, очень здорово, что вообще возникла такая идея переосмыслить события 1993 года, потому что это разговор, опять же, не только об октябрьском путче, но вообще о постсоветском, о том переломе, который тогда произошел и что он для людей значил. Потому что, мне кажется, я пытаюсь представить, я думаю, ну, как, как у Ольги как раз звучало, что одно из главных вообще слов, главных характеристик была растерянность. И растерянность — это то, что ой, чувствовали, я думаю, все. Я хочу послушать отрывок. До того, как закрыться, «Визитейшн» успели высчитать, может, не слишком существенную, хотя мы с вами вполне можем утверждать, что и существенную вещь. Самое распространенное среди россиян воспоминания об октябрьском путче — это телевизор. На первый взгляд это как будто даже смешно, но больше все-таки досадно. Люди воевали, люди на баррикадах, люди умирали, и какой-то телевизор. Признаться честно, меня и сам этот триумф телевизора расстроил. Но как человек, который работал в Визитейшн, я не один год собственноручно расспрашивал других об их воспоминаниях, могу подтвердить, все правда. Каждый свидетель в каждой своей истории неизбежно упоминал телевизор. Это такая, мне кажется, очень верно подмеченная отсылка к медиа, потому что особенно это актуально уже в веке XXI, когда любая вообще трагедия, она сразу же размножается, разветвляется тысячи голосов и начинает просто окружать нас повсюду. Еще больше людей вовлекается в трагедию посредством медиа. Даже если вы не будете очевидцами, даже если вы непосредственно с ней не связаны, какие-то отголоски до вас все равно так или иначе доносят. И вы никуда от этого не спрячетесь.
0: Не, ну конечно, потому что вообще-то механизм сочувствия у нас есть как э, механизм выживания. Нам нужно сочувствовать своим соплеменникам для того, чтобы мы могли им помочь в нужный момент как-то там. э, Они нам могли помочь, чтобы происходила какая-то коммуникация. А когда у нас есть э, условия, в которых мы можем онлайн посмотреть, что творится сейчас на другом конце Земли, То получается такая штука Что нам как будто бы нужно распространять свое сочувствие вообще вообще на всех людей Даже если они из другой страны И у них там своя какая-то история сейчас происходит И это один из вопросов На который нет ответа Нужно ли сочувствовать всем Потому что с одной стороны Конечно никто не вправе требовать сочувствия От э, людей, у которых совершенно другие проблемы В другой стране Но с другой стороны мы не можем Не сочувствовать как вид Да возвращаясь к разговорам про аватарки с. Да, и к разговорам о Этим... полиции, скорби, да. Да, потому что если люди скорбят, пусть они скорбят, как хотят. И если вам кажется важным поставить на аватарку э, свечу, в этом нет ничего абсолютно страшного. Для вас это тоже важно, если вас это задело и тронуло. Но это не значит, что все должны ставить такие же аватарки.
1: Ну да, если вы очень переживаете, что сгорел, он тогда это совершенно не делает вас каким-то с копистом, который не видит, что в России тоже все не так уж хорошо. Это просто означает, что эта трагедия откликнулась как-то у вас внутри и вы хотите об этом сказать и вы хотите высказать свою в некотором смысле гражданскую позицию или просто какую-то общечеловеческую.
0: И более того, мне кажется вообще, что лучше высказывать, чем не высказывать, потому что именно высказывание и формирует вот это все культурное пространство. Если что-то бурлит в обществе, то об этом будут сняты фильмы и написаны книги. Если об этом будут написаны книги и сняты фильмы, их начнут обсуждать на кухнях. В обсуждениях на кухнях, как всегда, люди начнут что-то там думать, анализировать, и в конечном итоге, возможно, все эти проблемы будут как-то переживаться и переосмысливаться. И, собственно, в и этом не, и цели... не будут повторяться в лучшем случае. не будут повторяться, да. А, у меня осталась еще одна книга. Она, конечно, по масштабу и по уровню она вообще не, не такая грандиозная, как предыдущие, но она тоже интересна. Она называется довольно странно, собственно, я ее из-за названия начала читать. Было такое ощущение ну, смешно-смешно. Начала читать, оказалось, что вообще-то серьезная книга. Называется она Девственница самоубийца Написал ее Джеффри Евгенитис. И, собственно, эта книга о том, как пятеро сестер последовательно друг за другом покончили с собой. А это не спойлер, с этого книга и начинается. И вся книга точно тоже построена как расследование. Соседские мальчишки, которые как-то были знакомы с этими девушками, пытаются выяснить, почему же эти сестры Лисбон покончили с собой. И они всю книгу собирают как... А это был типа их совместный какой-то акт
1: или последовательная, последовательная череда смерти? Вот
0: это и пытаются выяснить. Вообще они сначала покончила жизнь с собой одна, а потом... Попыталась еще одна, они как-то... Ну, в общем, они в итоге покончили с собой, все как-то между собой, видимо, разговарившись. Но почему это произошло, как это было, зачем mm-hmm. это было, во имя чего это было, вот все это пытаются выяснить эти мальчики. Естественно, все это происходит в условиях тотального недостатка информации, потому что когда ты живешь по соседству с человеком, что ты о нем можешь сказать? Вот только те крупицы, которые ты можешь увидеть случайно, mm-hmm. этого абсолютно недостаточно для того, чтобы восстановить картину событий. Вот всю книгу эти мальчики собирают экспонаты какие-то, как они это называют, это всякие вещественные доказательства, как они это называют. Но в конечном итоге, как бы к чему они пришли, это разговор скорее к. Книги про жутко громко, запредельно близко. Uh-huh. Мне что понравилось здесь: что, несмотря на то, что это трагедия как будто бы одной семьи, и как будто бы это какая-то личная травма этих родителей сестер Лисбон через всю книгу сквозит мысль о том, что даже такое небольшое, ну, как, как бы небольшое в масштабах Вселенной да, происшествие влияет на всех на весь город. И я выбрала слова из книги, которые это показывают. Сразу вслед за самоубийствами, пока наш пригород купался в лучах мимолетной дурной славы, упоминать сестеру Лисбон в разговоре стало дурным тоном. Это была запретная тема, почти табу. Говорить о них было все равно, что перетряхивать грязное белье, вспоминала миссис Юджин. И шумиха в либеральной прессе ничуть не помогала. Спасите сестеру Лисбон, спасите редких цапель. Кусок дерьма. Семьи покидали свои дома и разъезжались кто куда. Каждый пытался подыскать себе другое местечко в солнечных штатах. И какое-то время казалось, будто сестры Лисбон завещали нам лишь одно: убраться отсюда, куда глаза глядят. Бросив город в надежде избавиться от запаха гниения, мы покинули и зеленые берега этого кусочка земли, окруженного водою, который французские первооткрыватели называли жирным концом благодаря грязной шутке трехсотлетней давности, которую так никто и не понял с тех пор. Исход, впрочем, длился недолго. Один за другим люди возвращались из временного изгнания, постепенно собрав воедино, весь тот нескладный архив памяти, из которого мы подчеркнули материал для исследования.
1: Хочу немножко так отмотать назад, вспомнить, как ты сказала, что под вопросом, стоит ли сочувствовать людям на другом вообще конце планеты, и столько травм сочувствия на всех не хватает. Я хотела в этой связи упомянуть книгу Жозе Эдуарду Агуауза Всюобщая теория забвения. Потому что мы-то вообще-таки довольно большие ребята, и в своем европо центризме мы, конечно, многого не видим и не слышим. А ведь, пожалуй, зачастую у самых маленьких стран как раз-таки самые большие проблемы и самые большие травмы. Так вот, автор этой книги — современный ангольский писатель и журналист. А я, когда начала читать эту книгу, поняла, какой она стране, я в Инстаграм даже проводила небольшой опрос среди подписчиков, что вообще народ знает об Анголе. Самые прошаренные знали про Алмазы, что это бывшая португальская колония. А так в основном там ну, были шутейки про анголо-татарское иго, там ангольскую шерсть, вот это вот все. А на самом деле... Я потом решила немножко побольше почитать про эту страну, и выяснилось, что еще в 15 веке португальцы высадились на берегах Анголы, и вот с тех самых пор там процветала работорговля. И за 300 лет из страны вывезено около 5 миллионов человек. А в 60-е годы 20 века начинается война за независимость, которая продлилась 14 лет. Окей, добились они независимости, потом началась многолетняя гражданская война. Вот у таких народов, у них действительно травма на травме, и об этом тоже нужно говорить, и это тоже нужно изучать. Всеобщая теория забвения представляет собой переплетение нескольких небольших историй очень разных участников революции. И все это происходит на фоне истории одной героини, Луду, которая добровольно заточила себя в квартире на многие годы. Я не, не буду подробно раскрывать эту сюжетную линию, я думаю, вам интересно будет самим с ней ознакомиться. И во многом эта книга, она как раз о памяти. И именно поэтому я решила упомянуть ее сегодня. И как раз к вопросу памяти хочу зачитать вам один такой примечательный отрывок. «Не терзайте себя больше. Ошибки исправляют нас. Наверное, нужно уметь забывать. Мы должны учиться забвению». Жеремеш раздраженно закричал головой. Он чокнул еще несколько слов маленькой тетради и передал ее сыну. «Отец не хочет забывать. Он говорит, забыть – это как умереть. Забыть – значит сдаться».
0: Ну и чтобы хоть как-то резюмировать все, что мы сегодня вам наговорили, и вспомнить вообще, зачем мы эти разные книги объединили в один подкаст, я хочу сделать вывод.
1: Наверное, в первую очередь даже для себя. И вывод такой.
0: Когда что-то происходит, особенно если это что-то страшное, в первую очередь нельзя замыкаться в тишине, которая после этого образуется. Ну, потому что Сначала люди не обсуждают теракты, потому что боятся, что их обвинят в пиаре на трагедии, потом потому что не находят нужных слов или потому что слишком страшно, а потом эта трагедия забывает. Нам нужно учиться, причем именно учиться, осмыслять все происходящее быстрее, чем это происходит сейчас, когда мы до сих пор перемалываем войну и Сталина. Нужно говорить и писать о Нордосте, о Беслане, о взрывах метро. Иначе всю эту повестку нам приходится слушать по телевизору в уже привычных штампах про героизм, преодоление и страдания. А нам нужно научиться на эту повестку влиять. Потому что народ переживает травму с помощью культуры. Но если люди эту культуру вокруг событий не воздвигают, значит, место в пространстве медийном остается пустым. И, соответственно, следующие поколения уже не смогут этот опыт перенять.
1: Да, и почему вообще репрезентаций должно быть много? Потому что репрезентация никогда не бывает достаточной. Просто невозможно описать травму до конца, она ну, принципиально невыразима, потому что вообще выходит за границы нашего символического представления, в этом ее вообще суть. Поэтому на вопрос Теодора Адорна, как можно писать стихи после Освенцима, я думаю, что мы можем ответить что не только можно, но и нужно.
0: <свенцем> ну, тем более, давайте будем честными. После мы очень много кто писал стихии вполне себе неплохие.
1: <свенцем>
0: Ладно, пора
1: закругляться. <свенцем> да,
0: <свенцем> если вам
1: понравится, то вы еще услышимся.
0: <свенцем> да, посмотрим. Пока-пока.
1: Пока.